Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga ett. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag är som en glad labrador som var liksom hoppar omkring där och så hittar jag något som jag gillar så, så kastar jag mig på det oavsett vad det är. Färvet. 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 Hej och välkommen till det 161 avsnittet av Varvet med mig, Kristoffer Triumf och Per Sinding Larsen. Den eh, kanske mest legendariska musikjournalisten vi har i Sverige. Ja, det finns några stycken att välja mellan, men eh, kanske tre, fyra. Per Sinding Larsen är en av dem och det var eh, väldigt härligt att få hit honom. Vi ska prata mycket om Per Sinding Larsens karriär strax. Men om jag ska försöka summera den med ett ord så kan man säga popmusik. 
Han föddes för snart 50 år sedan i Skåne, började som skrivande journalist där och snart blev det tv. Jag minns honom först från Z-tv de där åren under 90-talet när den kanalen var så oerhört viktig för oss unga. Ja, nu är jag ju inte ung längre, men då var jag det. Och apropå viktigt så tror jag att väldigt många upplevde PSL som just det. Alltså PSL var det bloggprojekt som Per drev på SVT och som när han kom till mig, SVT just hade beslutat att lägga ner. Och sen årsskiftet så är den alltså officiellt nerlagd och jag kan tycka att det är synd att SVT inte satsar mer på supernischat innehåll som PSL faktiskt var. Jag har ju lite drivit en lågintensiv kampanj för att SVT ska våga göra smal underhållning istället för bred. Men det är väl tidens tecken och vi får se vad som händer med SVT när de nu snart får en ny vd. Tillbaka till Per dock. Han har varit på SVT sedan slutet av 90-talet och gjort ett antal musikprogram i vanligt tablå-tv. Programlet med Henrik Schiffert, Fredrik Lindström och gjort flera musikdokumentärer. Inte minst så nära får ingen gå om Kent. Och han har valt till Sveriges mäktigaste person inom musikbranschen flera gånger. Och han är en av Sveriges mest sympatiska personer i mitt tycke. Och nu ska du få höra vårt möte som ägde rum någon gång i december 2014. Så, från ateljén Per Kristoffer Sinding Larsen. Varsågoda. Hej Per. Hallå Kristoffer. Hur mår du? Jo, tack. Jag mår ganska bra. Ja. Nu när du är här, det här är gamla nyheter för, för vi bandar i förväg, så mm. det är så värvet går till. Så är det väldigt, väldigt nytt att PSL ska läggas ner, din, din liksom plats på SVT, din plattform, mm. som ju bär ditt namn, eller? Ja, det beror på hur man säger det. De där eh, bokstäverna eller initialerna kan ju tolkas lite annorlunda. Man kan säga att det kan stå för... Public Service Lovers, också de där PSL. Och sen är det inte riktigt bara mitt längre, utan sen ett par år tillbaka så är det en stor sida med, med väldigt många involverade andra bloggare och, och andra medverkande. Ja, precis. Men du har ju byggt upp dig själv. Men det är inte du själv som lägger ner det. Nej, det är det inte. Utan det är, liksom, det är SVT som har bestämt sig för att nu ska de göra någonting annat för, för pengarna istället. Vet du vad? Nej, det vet jag inte riktigt. Jag hoppas ju att det jag vill och, och önskar är liksom att man har en fortsatt bra bevakning av liksom aktuell pop och popmusik. Och, och så. Den får ju inte försvinna från SVT. Den har liksom levt på nåder alldeles för länge ändå. De senaste åren så har du inte, alltså PSL har inte synts i tablå-tv va? Utan det har varit ett webbprojekt. Mestadels, så det har ju varit vår önskan också. När vi, vi startade ju det sommaren 2007 och då var ju tanken att vi skulle göra ett nytt musikprogram men vi ville, musiken hade ju flyttat till internet för länge sedan. Så då ville vi ju prova en annan form och gjorde det här i form av en blogg som också skulle innehålla en hel del annat. Det känns ju som att det har haft väldigt stort inflytande. Har du känt det själv också? Ja, alltså vi har ju väldigt, det är klart att man vill spela roll på det viset. Vi har, vi har försökt att genom de här åren, vi har gjort drygt 500 inspelningar med musik, 1000 intervjuer och, och jag tror det var 9600 texter om aktuell svensk och internationell musik. Och 
det som jag är tacksam över att få vara med om det är ju liksom att följa en ny generation artister, både svenska och internationella, och deras väg fram. I en ganska i ett speciellt skede i liksom musikhistorien. Man kommer in där, det fanns inte 2007, det, det, det är inte så länge sedan, men, men då det var mitt i spåren av skivbolagskrisen och nedladdning och så. Man tog kontakt med artisterna själva och, och byggde det därifrån. Vi ville liksom berätta om musik på ett annat sätt, berätta om den nära och så. Och många artister har ju tagit sin början eller levt ganska nära oss att säga. Lyckelig och första i kit gjorde bland sina första grejer på PSL till exempel. Fanns det grejer så här som du känner så här, men fan att vi aldrig fick göra massor? Eftersom man måste komma ihåg att vi, vi har ju vi är en liten redaktion. Vi har inte haft, vi har haft ganska begränsade resurser. Vi har trollat ganska mycket med våra popknän för att få ihop det vi har gjort. Men mycket av det vi har velat göra har också blivit av. Alltså finns det sådana enskilda liksom, artister som du grämer i för, för att ni inte fick göra skilda möta? Nej, faktiskt inte. Vi har ja. träffat de flesta. Det sen är det klart att jag... Det kanske inte har att göra med PSL. Jag menar jag, PSL var ju väldigt mycket inriktat på det nyaste nya. Och jag som musiklyssnare eller musikjournalist är ju road av mycket mer än så. Så att jag är ju... Tycker om artister som kanske inte nödvändigtvis passar in bra i PSL-pusslet. Brian Eno, en producent och musiker och konstnär, är en person som jag jättegärna skulle vilja göra något längre porträtt eller en bild av på något vis. Och flera andra artister än så också. Har du gjort Bowie? Ja, flera gånger. Oh, wow. Den är också tuff nu mer. Den är nog väldigt svår. Ja. Vet du vad du ska göra istället i, i skrivande stund? Nej, jag ska väl försöka jag försöker förklara för mina kollegor i tv-huskorridorerna vad PCL är för något. Och de har ju mest erfarenhet av tv. Att ha levt med en sajt som det här är i sju och ett halvt år. Det är inte så att den liksom klockan fem så tar den en paus. Utan det är någonting man har med sig dygnet runt, året runt, när man jobbar och när man är ledig. Så det har ju varit en väldigt stor del av mitt liv. Även jag har ju haft paus också mitt från PCL. Jag har gjort ett stort historiskt projekt för norsk tv under ett år. Och trots det så har jag ändå stått på en fjälltopp och kollat vad är det som händer på sajten idag? Vad är det för låtar som läggs upp? Vilka, vad har vi som toppar? Våra rubriker och sådär. Du har varit ett det... slags chefredaktör kan man säga. Nej, det har jag inte varit. Jag har varit. Det har varit viktigt att det är någon annan som bestämmer. Både över hela projektet och över innehållet på sidan. Utan jag har varit en, en medarbetare som alla de andra. Bara det att dina initialer råkade samma. Ja, om det nu är mina initialer, Kristoffer. Ja. Ja. Men så, så, ja, det jag ville säga var att, att lite anhämtning och sen förnyad kraft- och, för att hitta på någonting annat. Mm. Är du anställd på SVT? Ja. Jag har hört talas om fall där man så här på SVT av en eller annan anledning liksom faller mellan stolarna rent programmässigt men man är anställd så att det kan vara så att man stämplar in i tio år efter att man syntes i rutan senast. Alltså, skulle det kunna bli så för dig också? Det skulle det säkert kunna bli. Jag hoppas i sig att det har hänt någonting med... Jag har också hört om de där skräckhistorierna att man blev bortglömd i någon kulvert i ett litet rum. och Man går där fram och till sin dörr och tror att man gör något nytta och är fullt medveten om att man inte gör det. Men, men som alla sådana stora företag, sådana kolosser som faktiskt SVT fortfarande är, trots all modernisering genom åren, så... 
så kanske man hoppas ju att de har lärt sig något men det kanske finns en sån risk att man glider mellan stolarna för att jag är ju jag, menar, jag, är, jag jobbar egentligen som projektledare på SVT och jag är ju specialiserad på musik. Och om man inte vill göra någon musik, vad ska jag göra då? Då kanske jag ska ta en allvarlig fundera på vilken väg jag ska vandra mm. vidare. Jag har ju varit i kontakt med SVT i typ ett och ett halvt år för att jag har velat göra tv-program. Men det har liksom inte hänt ett jävla piss. Det har varit som att så kasta in programförslag i en, en gympa sal och där det inte är någon. Och alla gick hem förra veckan. Liksom. De har haft ett och ett halvt år långt jullov. Och det har känts också som nu när med Hanna Stjärna att hon ska tillträda någon gång i vår va? Det har varit liksom lite så ingen har vågat ta några beslut egentligen. Men i just PSL-fallet så har någon faktiskt vågat det då. Eller? Ja men alltså vi är ju ett enskilt program det är ju precis, vi har fått finnas i sju och ett halvt år det är ganska länge för att vara ett SVT-program mm. och sen har det också varit som så att även om vi har haft många som har stöttat oss under åren så har det varit kämpigt, det har liksom inte varit per automatik att vi skulle finnas kvar det är ganska roligt jag kan, om jag tittar på PSL så kan jag gå tillbaka till min tid på, på Z-TV det är, det är ganska snarlika projekt båda två Både i sitt sätt att existera och i sitt sätt att vara. På vilket sätt? Alltså, vad... Nej, men ZTV var ju också så här att, att det var liksom Stenbeck, vill han ha oss kvar? Det drevs ju inom TV3-sfären och MTG och liknande. Och vi levde under konstant eh, nedläggningshot. Samtidigt var ju den bästa arbetsplatsen i världen. Det var ju en, som en strand i Thailand på eh, tidigt 70-tal. Allting var möjligt. Man kunde liksom hänga i ett träd eller springa naken eh, bort i korallrevet eller mm. göra vad du vill. Gör en dygnslång eh, sändning med teddybears? Eller? Ja, men precis. Ja. Vi kunde göra precis vad vi vill. Och, och PSL är ju samma sorts fristad. Jag har liksom någon sorts dragning till den sortens möjligheter eller möjlighetstelevision som inte är så formaterad, inte är så inrutad eller tråkig. Du är välkommen till poddvärlden. Tackar. Där, är det ju, där har vi det så här, ja, men varje precis. dag. Jag tänker på det när jag lyssnar på dina program faktiskt. Att mm. Här är en liknande fristad på samma sätt. De kan vara hur långa som helst och hur korta som helst. Sen är det ju min lite tråkiga fyrkantiga hjärna som gör att det blir ganska likt från gång till gång. Men egentligen skulle vi ju kunna sitta här och bara testa olika sorters... Vad heter de där små godisarna som har olika färger? M&M. Nej, det var inte det jag tänkte på. Men, jag tror du skulle gå in på den här gamla klassiska Van Halen, liksom, varför de ja, har den, en, en färg är det. Och du har hört varför va? Ja. ja den är fantastisk. Ska mm. du dra den? Ja, det kan jag dra. Det kan vara bra. Eh, det, <laughs> det är allmänbildande. Ja, men det är faktiskt det. Och den är, den är ganska intressant också. Det har gått en lång, under en lång tid så har gått en skön om att Van Halen skrev på sin raid, alltså den här lilla beställningslappen man lägger vid sidan om kontraktet där man ska spela på ett ställe att de vill ha enfärgade chokladgodisar i sitt eh, omklädningsrum. Och alla tänkte att ja, men det är bara för att eh, det är liksom bara typiskt en sån här divanyck. Det är precis som alla andra sådana här riders som de heter där de beställer franskt mineralvatten etc. Saker och ting som är krångliga att ta fram. Jag har en fantastisk annan sån rider-historia om Guns N' Roses som jag kan berätta vid något annat tillfälle. Men då tänker man så här att är det bara Van Halens liksom rockstjärnanyckor eller är det någonting annat? 
Och det visar sig att det här var bara ett smart sätt för Van Halen att se ifall arrangören hade läst det finstilta i kontraktet. Och det finstilta i kontraktet var bland annat att den show de turnerar med på just den här turnén innehöll en väldigt tung rigg och krävde liksom en scen som kunde bära upp den. Och mycket riktigt på det stället där det låg liksom gula, blå och gröna chokladgodisar där sjönk scenen i sumpmark eller ramlade omkull. Jag vet mm. inte exakt vad som hände. Mm. Så det var ju ett... Ja. ja, nu är du lite public service skadad och pratar om chokladgodisar. Det var ju just M&M att det bara skulle vara en färg eller om det var en färg som inte fick vara med eller mm. hur det nu var. Säger du att du sitter i liksom... Ryggmärgen ja, Ska du passa på att säga lite varumärken <laughs> Som du har varit sugen på Åh, oh, tänk om, tänk om <laughs> Men du törs inte Nej, ja Vad har du för bil? En svart eh, sån familjebil <laughs> <laughs> Med lädersäten Ja, ja faktiskt ja. BMW, får jag säga det jag har en, oerhört, alltså en, en, gammal en, en, gammal, mm. en gammal bil som jag trivs oerhört mycket ja, Jättefin var den. Man ser att den kostade jättemycket pengar en gång i tiden. Det Men den kanske. Att den kanske är billigare nu. Det är den säkert. Den är tio år gammal säkert. Mm-mm. Ska du dra den om eh, Guns N' Roses också då? Vi har ju gott om tid. Ja, men den, den tar ett program nästan alltså, okay. Den är så pass lång. Den är ja. en fantastisk historia från. Jag jobbar ju sedan tio år tillbaka, eller förlåt mig. 13 år tillbaka som konferensier på Roskilde-festivalen Stora scen. Och det är ju en, en fantastisk upplevelse. Dels att vara där och se konserter på nära håll. Och, det är helt jävla otroligt att du fick det jobbet överhuvudtaget. Ja, yeah, men så är jag också danska. Men vadå, är du både dansk och norsk? Om man går riktigt långt tillbaka i tiden så är jag ju faktiskt det. Okay. Nej, men det är häftigt. Jag kan ju liksom göra en sorts dubbelnytta där. Dels att se... Alla band som jag vill se på väldigt bra och nära håll. Du står på scenen? Ja, det gör jag. Ja. Och jag menar liksom Prince liksom står en halv meter ifrån mig och dansar mellan liksom ordinarie konserten och extra numret. Och eh, <laughs> instruerar sina musiker vad han ska göra. Eller vad de ska göra. Det är väldigt roligt. Ja, det förstår jag verkligen. Sen kan man ju träffa vissa managers eller liksom musikerna själva i vissa fall och få lite jobb gjort också. Har du liksom fått vänner för livet där på, bakom scenen? Ja, då, för livet är kanske stort sett, men jag har träffat väldigt mycket folk som jag har nära kontakt med och som jag kan ha användning om i jobbet. Ja. Vi pratade lite om varumärken. Kommer du in på ja, att, jag skulle få, att jag som SVT-anställd skulle få min chans? Att... Ja. Men nu, alltså, du, är ju le- du, du får väl säga vad du vill. Här. Det här är ju mitt forum. Jag är ansvarig utgivare. Jo, fattig. Jag, jag ska väl ändå vara någon sorts representant för det ställe som jag jobbar för. Ja. Vill du säga vad du röstar på? Nej, det kan jag inte göra. Nej, det Till exempel. Men det, alla som känner mig nära och bra, de vet ju det. Eftersom du kommer från Sjöbo så får man en... Precis, precis. Jag är faktiskt uppvuxen i Sjöbo. Ja, jag vet. Men du, jag skulle också säga det apropå din farhåga där om, om du eh, råkar prata väl om nazister eller så. Eller råkar då nämna att du har en BMW. Så kan du få lyssna på avsnittet innan vi lägger ut det. Aha, okej. Okay. Ja, det var schysst. Vad schysst. Vad schysst. Vad ja. Ja, det är så vi jobbar. Ja. För mig är det så. Jag vet inte om du kan känna igen dig i, i det. Men för mig är det så... Jag får ju ibland kritik för att jag är för snäll mot mina gäster. Men för mig har det ju alltid varit... Alltså jag, jag kommer in från fanperspektivet på något sätt. Jag ställer väldigt sällan... Väldigt, väldigt sällan som någon kommer hit och känner så här... Oh wow, vilken, vad grillad jag blev. 
Det, mm. det, det blir något annat liksom. Kan du känna att du också spelar en sån roll? Eller tycker du att du grillar folk ibland? Nej, det är lite olika från, från gång till gång, tror jag. Men jag har också... Jag tror att... Jag jobbar ganska mycket för att liksom få till ett bra samtal. Och tror att jag tror inte alltid på den här, de hårda frågornas melodi när det gäller en intervju. Utan jag, jag tycker till exempel att jag får ju höra mycket mer i dina intervjuer än vad jag får höra i många andra. Eftersom där målas både liksom intervjuaren och intervjuobjektet in i sina traditionella hörn. Liksom att man tar de svar man har fått lära sig säger den intervjuade då och eh, reporten förhåller sig till det och då blir det en sorts kammarspel som känns så var alltså så tråkigt att hålla på och liksom avlida. För att du har ju gjort extremt många intervjuer. Har du liksom utvecklat en egen metod för att lyckas? Nej, det har jag inte. Det, det enda, jag har bara ett knep och det är liksom att jag bara är på riktigt intresserad av det jag det jag ska göra. Jag, är liksom inte, jag sitter inte och gör ett jobb eller liksom, det är ingenting som ska vara klart 10.30 eller sådär utan när jag sätter mig i en intervju så är jag, då är jag verkligen där och är nyfiken. Om vi tar det då lite, vi går tillbaka i historien. För det första så är det ju väldigt roligt för jag har ju aldrig haft någon förut som också heter Per Kristoffer <laughs> som Nej. gäst. Nej. Men nu är vi här, dubbelnamnar. Mm. Mm. Otroligt. Verkligen, det, var, ja. det, det visste jag inte Nej, inte jag heller Men mm. vi stavar det lite olika, jag har två F istället för ett F Jag är, jag är normal, du känner det Så att det är ju bara ett, ett F ja, Okej, okay. det hade varit märkligt att ha två då kanske ja, Jag tror det faktiskt, den vanliga norska stavningen blir mm. ett Fast det är inget jävla CH i alla fall Nej, 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 nej Det är, det är, K. Mm. Det är K Har du någon gång övervägt att kalla dig för det andra? Eller har Per alltid varit ditt tilltalsnamn? Nej, jag... Jag har inte ens tänkt på det faktiskt. Jo, kan, jo, faktiskt. När jag var Kristoffer, eh, då har jag efter min eh, farfars far, han var konstnär, och en av de liksom, barndomströmmar jag hade, jag älskar ju att rita och måla och så, var ju att, att gå i hans fotspår. Då tänkte jag att då kanske jag skulle, liksom, som en hyllning till honom, kanske jag skulle liksom, byta på de här namnen och, och fråga mamma och pappa om det är okej okay att jag... Att jag heter Kristoffer istället. Hur gammal var du nu då? Tidigt. Sju, åtta. Ja, ah, okej. Okay. Jo, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka. Vi är ju bekanta sedan 15 år tillbaka eller någonting sånt där. Det är ju jättekul. Men det är ju massor som jag inte vet. Till exempel, jag visste att du är uppvuxen i Sjöbo. Men jag visste inte att du är född i Helsingborg om, om Wikipedia har rätt. Hur kommer det sig att du föddes där? Jag antar att dina föräldrar bodde i trakten. Men varför flyttades det? Ja, nej, men det, det blev en hel... Jag har gjort en sån liten skånsk rundresa. Och jag föddes i Helsingborg. Min mamma kommer därifrån. Min pappa kommer därifrån. Mamma växte upp. Hennes pappa var fransk konsul och affärsman. Och pappa växte upp på en stor, fin gård där en till. Och så träffades de på något gemensamt ställe. Och där växte jag upp till en början på en tid på en stor gård som heter Bosrup. Och sen så... Min pappa har alltid han har varit engagerad i skogs- och viltvård sen, sen tidigt i hans karriär. Så då flyttade vi söderut i Skåne till Sjöbotrakten, till ett område som heter Snogeholm som ligger strax söder om Sjöbo som är fantastiskt vackert. Snogeholm? Snogeholm, ja. Mm. Känt för ett slottade spökar. Där växte jag och sen också min, eller där, där, där föddes min syster då, sen också elva månader senare efter mig. Och vi fick den där sortens 
de där första åren i barndomen var liksom så här att vi bodde ute i det här huset och inga kompisar på mils avstånd utan det var hon och jag liksom som okay. tog våra första steg. Och hur länge hade ni det så? Alltså när började ni kunna umgås med folk i skolan? Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättesvårt. På den tiden så fanns det inte dagis utan något som heter läkskolan. Och jag blev då dit hussad ytterst motvilligt. De var jättesnälla, mina kompisar och lärarna och alltihopa. Men jag tyckte det var konstigt att vara med. Jag hade lite så social fobi tror jag. Att jag tyckte det var svårt att, att vara med andra. Jag var så van vid att, att jag, jag liksom, min lek och mitt liv den byggdes till stora delar på fantasi eller på att vara tillsammans med min pappa och mamma eller med min syster. Men du kom in i det till slut, eller? Ja, det gjorde jag. Men jag har känt, alltså faktiskt upp i åren, Kristoffer, så har jag känt att jag har haft svårt och jag hade under, lo- under lång tid i mitt liv, kanske ända fram till jag fick barn så hade jag den här sortens här ensam behov. Det har jag inte längre, det är jag frigjord från. Men på något vis som kändes som en... Jag, jag inbillar mig att det är en rest av den här sortens liksom uppväxt i, i rural Skåne. Mm. Men du är fiskare va? Alltså du gillar att fiska? Ja, jag är både fiskare och jägare. Ja. Så att det... Har det någonting med det där att göra tror du att du gillar det? Ja, kanske det. Jag, det håller jag ju på med fortfarande. Jag håller på mycket med jakt och fiske så mycket för chansen. Vi har en sommarstuga i, på norska sydkusten. En liten sportstuga som ligger längst ut på kustbandet. Och där, dit åker vi varje sommar med ett kolhuvud och en säck potatis. Och sen så drar jag till havs och drar upp resten av maten, eller måltiden på tallriken. Ja, ah, på riktigt? Ja. ja. Tar du med i barnen? Ja, i den mån de vill så ja. hänger de på på dagar och nätter. Men alltså din, din farsa jobbade då med att ta hand om mark? Ja, skogsvård och viltvård också. Han var, han var djupt engagerad och jobbade för skogsvårdsstyrelsen, tillsynsmyndighet som ska se till så att våra skogar var bra. Men han var också engagerad, han var med och gjorde kronhjorten till Skånes landskapsdjur och han mm. var också jag har en sån här, jag har en otrolig sån här, jag har så mycket barnomsminnen liksom att vakna i ett kök tillsammans med en stor varghane är ju till exempel kanske inte riktigt vad man förknippa mig med, men så var min uppväxt. Pappa han var en av de två personerna i landet som på den tiden hade regeringens tillstånd att ha ett bedövningsgevär. Och hemma hade vi ett skåp med massa sådana här livsfarliga vätskor. Två droppar på huden på en människa, knocka åt direkt medan det liksom behövdes en halv liter för att säva en elefant. Och jag följde med pappa då på dramatiska jaga älg in i köpcentrum i Malmö som du vet när de har förirat sig och liknande. Oh, wow. Mycket spännande. Eller till Skånes djurpark där de skulle märka vargarna. Och där jag under, det tog i timmar att liksom åsa in vargar till höger och vänster in i köket hos dem som hade djurparken och för att sätta på dem halsband och liknande. Och var det i det köket du vaknade? Ja, precis. Ah. Jag somnade ju till slut. Ah, ja, <laughs> Nej, men det, det har ju varit, det har varit, mycket, har varit mycket till skogs. Vid något tillfälle så antar jag att du började i skolan. Mm. Hur var det? Ja, det var precis som... Jag tyckte det var svårt. Jag, eh, jag heter ju inte Kristoffer där, men jag heter Sinding. Och eh, det blev ju snabbt Dingding. Men, nej, men jag växte upp. De var väldigt... Jag minns en bra klass och bra lärare. Jag försökte att göra mitt bästa i skolan också. Jag var... Väldigt, väldigt från tidiga år intresserad av att rita och måla. Mm. Så att det var liksom mitt universum. Men gör du det fortfarande? Eller? Nej, tyvärr så har jag släppt det lite. 
Men jag höll på länge upp i åren och en av mina barnomströmmar var att liksom antingen gå vidare med konstnärligt yrke eller att följa min mamma i fotspåren som hon var modedirektris på tidningen Femina och rita kläder. Jag var super inne på att hålla på med hotkultur eller att helt enkelt illustrera och sådär. När släppte du det då? Jag tänkte tillbaka nu. Jag är närmar mig nu de 50 i mina år. Vilket man inte kan tro. Du ser så jävla fräsch ut. <laughs> Tack ska du ha. Det, var... det är inte alltid så det känns när man tittar på insidan. Men eh, nu kan man ju liksom titta tillbaka. Varför blev det som det blev? Varför sitter jag här med liksom, 34 år som musikjournalist när det inte var mitt drömjobb? Du är ju också en av de där som är misslyckade rockstjärnor va? Är inte det? Ja, inte riktigt. Jag är misslyckad operastjärna. Okay. Och rockstjärna. Och <laughs> jazzstjärna. Men, nej, men för att mitt liv blev ju på något vis en kompromiss mellan tre olika barnomströmmar. En var den konstnärliga som berättade om det En annan var att, att hålla på med musik. Jag sjöng och spelade i olika band. Både jazz, rock och jag har också sjungit opera. Och sen så var den tredje delen då att berätta. Men snarare att, att hålla på i det längre formatet, att berätta historier. Min farfar var eh, prisbelönt eh, stjärnjournalist I, I Norge och inspirerade mig väldigt mycket till att skriva. Så jag var inne på, på något av de där tre spåren. Och nu när jag då blickar tillbaka på vad blev det egentligen av mitt liv så, så blev det ingenting av de där tre spåren. Men det blev en sorts kompromiss av dem. För att När jag håller på och gör tv-program eller webbprogram och musik så är det ju en blandning av form, musik och berättande som, som den består i. Man vill ju att det ska gå bra för dig, det fattar du. Ja, tack. Tack ska du ha. Alltså, men det, det kanske man vill med alla människor i för sig, men känns som att du är väl, väl förtjänt av det på något sätt. Alltså inte så att jag tycker synd om dig, men mer det att jag vill att det ska... Ja, jag önskar dig verkligen allt gott. Tack. Men det har ju också det är en, en av punkterna som jag tänkte att vi skulle prata om det är faktum att du är den person i Sverige som kanske alltså som extremt länge toppade min och i viss mån fortfarande du toppar fortfarande min lista över trevliga människor som jag har träffat längs vägen. Tackar. Varsågod. <laughs> Men vi, vi det kanske... tar jag som en komplimang. Ja. ja, det är det ju. Det funkade så där i skolan. Ja, jag tror det. Alltså, jag gick ju ut från skolan med väldigt dåliga betyg. Jag blev utslängd också. På grund av? Jag, jag deserterade på en skolresa. Jag gick på Österportskolan i Ystad. Och när vi åkte på skolresa till Stockholm så ville jag hellre gå på Petsaun sen på Drottningholms slott. För att jag ville liksom kolla skivor. Och efter det så förklarade min klassförståndare Elsie Hultman att jag inte var önskvärd längre i klassen under ett formellt samtal med min far så kom ju då räddaren eller räddaren kanske man till och med ska säga Björn Ranelid som istället erbjöd mig en plats i den andra klassen som dessutom visade sig var mycket mer stimulerande. Det var humanistisk linje som det hette på den tiden i gymnasiet. Aha, wow. mm. Så att jag fick ändå, även om jag gick ut med enormt risiga betyg så hade jag en inspirerande skoltid. Var Björn lärare? Ja, okay. det var min klassförstånd. Vad roligt. Mm. Det är ju så här att du tillhör ju en ni är en kvartett va? Det är fyra killar som liksom hänger ihop fortfarande som är det är Håkan Åkesson även känd som Alf Mm. Det är Mattias Hansson, något slags mediemagnat, numera vd för ABBA-museet. Det är Martin Bogren, fotograf, väldigt framgångsrik, eller ja, 
Men det kan man väl säga. Mm. Och sen så är det du. När träffades ni fyra? Vi träffades för att vi, vi bildade ett band. De bodde i Skurup och jag bodde i Ysta på den tiden. Jag hade liksom... Jag flyttade hemifrån ganska tidigt för att göra klart min dåliga skolgång. Och också för att jag hade börjat skriva musik på den tiden. Så jag kände att jag kan inte riktigt släppa taget. Så att min, mina föräldrar och min syster de flyttade till Kungsbacka. Strax söder om Göteborg medan jag stannade kvar i Skåne. Vi gjorde ett, ett drastiskt uppbrott också med tiden i, i Sjöbo. Men jag träffade dem och vi, vi hade ju exakt samma musikaliska referensram. Även om jag var lite äldre än dem så, så började vi spela tillsammans så jag sjöng i deras band. Så vi hade ett, ett garage-rockband som hette Dr. Glas som eh, spelade och tog sig fram på att göra egna låtar och MC5 covers och var förband till Anli Rydé och till Wilmer X wow. mm. <laughs> på sin tid. Tyvärr så träffar Martin träffar ganska sällan och Håkan träffar ännu mer sällan. Mattias, jag vill säga så. Sen så, så att det har blivit lite andra personer i hela kvartetten också under åren. Jaha, okej. Okay. Är det vissa som har bytt ut? Alltså? Nej, nej, nej. Vi är ju liksom sådana där band. Det är ju roliga att ha med sig upp i, genom livet. Ja, det är klart. Mm. Ja. Men det är inte så att ni ses varje år efter julbord? Tyvärr inte. Det hade nej. varit roligt. Nu nämnde du det i en bisats, men du började ju jobba som musikskribent väldigt, väldigt tidigt. Mm. Alltså typ, hur gammal var du? 15-16? Då, då var jag 16 och... Det var ju så häftigt på den tiden att det gick ju liksom för mig att gå upp och säga till eh, chefredaktören på min morgontidning, Ystads Allahanda som den hette, och säga att jag tycker det, jag tycker det är bedrövligt. Jag tänker aldrig prenumerera på er för ni skriver aldrig om musik. Och det gjorde ju ingen annan heller, eller väldigt få. Alltså be- bevakningen av musik var ju ganska begränsad på den tiden, även om de stora kvällstidningarna hade liksom... Det här är alltså tidigt 80-tal. Och då... Eh, var den här redaktionssekreteraren som heter Jan Erik och som var en fantastisk person, han bara sa det kan ju du göra, sätt igång. Du får en halvsida i veckan här. Fick du visa några arbetsprover eller? Nej, egentligen inte utan jag blev ihop först tillsammans med ett par äldre journalister som också hade stort musikintresse. Och ja. sen så gjorde vi en musiksida som jag liksom kunde experimentera och liksom växa upp i. Men var det recensioner eller var det liksom artiklar också? Det var allt från intervjuer till recensioner till konsertrecensioner och skivrecensioner. Allt möjligt var det. Vad hade du för förebilder då? Liksom? Hade jag... Mats Olsson dragit igång? Och så? Ja, det hade han. Mm. Så att jag... Men jag läste ju sällan hans... Det fanns ju inget internet utan jag läste honom så mycket jag kunde och sen så läste jag tidningen Slager. Det var ju nästan mitt universitet. Jag läste varenda rad. Oavsett alltså så här långa artiklar om band som jag var helt ointresserad av. Men jag läste det. För det fanns inget annat. Hela mitt liv är ju sån här, det är uppbyggt på längtan. Jag bodde där i skogen. Och jag ville bara komma nära musik. Och jag ville komma nära musik för att det var också ett sätt att frigöra mig själv från... Min pappa, han var ju liksom han representerade bara... Vi ska ut i skogs, vi ska jaga eller vi ska ta hand om skogen eller ta hand om djuren. Så och jag ville ju skapa en, en egen identitet och en egen väg framåt. Och det blev ju, där kom ju musiken i, i, i centrum. Hur tidigt var det då? Alltså när köpte du din första skiva och sådana här grejer? Nej men det var kanske, det började väl någon tidigt eh, sju, åtta år. Så ja, började så. Jag liksom, och då lyssnade jag liksom på allt. Det här har ju präglat mitt sätt, att, mitt förhållningssätt till musik. Jag är ju liksom inte... 
jag är inte techno, jag är inte hårdrock, jag är inte dansband, jag är inte visa. Jag är alltihopa. Mm. För att jag, jag lyssnar på allt. Vad kastar man varenda skiva som fanns spelades. Du verkar ju till och med entusiastisk inför liksom den här death metal-scenen som jag inte ens vet om det heter death metal längre. Men alltså de hårdaste killarna och tjejerna. Ja, alltså det är kanske en av mina absoluta favoritområden. Ja, är det så? Ja. Ja. Har det varit så i alla tider? Liksom? Ja, det, det är tidigt. Alltså jag har lyssnat på hård rock av olika slag. När du växte upp då på 70 talet sådär. Då, hur såg hårdrocken ut då? Då var det liksom inte, då growlade man inte och så. Nej, utan då, då var det ju jag är liksom ett barn av glam glamrocken. Och när Kiss slog igenom och kom in i min värld så var det precis som att, att bara väckla ut en, en barndoms en, en, en ung pojkes dröm om där fanns allt från liksom monster till bomber till sex till... Ja, de, de paketerade alltihopa på det där sättet så var det dessutom väldigt bra låtar. Så där någonstans tog det ett avstamp i det de gjorde eller Alice Cooper som var en annan sån här glamrock central figur. Man kan inte kalla honom glamrock riktigt men han hade också sådana spektakulära show och, och, och så. Som jag och min syster förvitt <gjorde>, gjorde lite då och då. Jag skulle då imponera på min farfar genom att göra halshuggningsscenen i Alice Cooper är en av de mest centrala delarna i hans konserter. Eller hängningsscenen var det förresten. Det gick inte riktigt hem. Men... Vadå? Alltså, <laughs> jag... hänga Ja, men precis. Jag tänkte jag gör en playback här. Det är lördag kväll. De behöver lite underhållning. Min far och hans, <laughs> hans far och alla de andra middagsgästerna. Så vi kör en Alice Cooper-show helt enkelt för dem. Och jag liksom smäter in mig i blod eller liksom ketchup och stora svarta ringar runt ögonen och, och syran tvingade då mot övertalning att hon fick halva min lördagsskrivningspåse på att hon skulle vara offret då i, som jag skulle ha en sån här bestialisk mördarakt mitt i låten Killer eller Dead Babies eller vad de heter. Och du skulle hänga henne då? Ja, precis. Hade du någon säkerhetstänkning det eller skulle du... Nej, det var alltså det, det blev ganska på vad så jag var ganska noggrann med att det inte skulle vara på riktigt så men... Ja. Ja, vad skönt. Ja. <laughs> Men där någonstans tar, tar hela den här hårdrockshistorien sitt avstamp. Och sen så har jag alltid, jag har liksom alltid varit väldigt förtjust i, i den kraften som finns där. Överhuvudtaget, det är ju all sorts musik att man hittar, det är någon sorts minsta gemensamma nämnare där. Så att flera av mina riktigt stora favoritband är ifrån den världen. Finns det grejer som du inte förstår? Ja det, ja, det gör det säkert. Jag tänkte på igår om det finns... Så här, alltså, jag, jag var på ett spa och fick en ansiktsbehandling. Och då funderade jag på ifall det finns såna här spa-musiknördar som så här... Ja, har du hört eh, Yoga Sounds volym 7? Alltså, det är Bikram eh, Jakordi som har gjort den. Alltså, som har pratat upp den. Det är så jävla bra. Alltså, det, 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 det är jag nyfiken på om det kan finnas en sån. Det, det finns det. Gör det? Ja, ja, ja. Oh, wow. <laughs> men jag vet inte om de riktigt ringer in runt spa, men överhuvudtaget är en sortens liksom omgivningsmusik. Eller ambient music, eller vad man vill kalla det. Jag vet att det finns en japansk blogg som är liksom helt inne i det här. Och där det ofta är bilder på sån här bubblande kar. Vilket kan ju vara lite spa. Ja, just det. Nära. Mm. Vad roligt. Mm. Ja. Åter till frågan, finns det grejer som du inte förstår? Alltså typ så här dansband som folk brukar... Så Nej, men jag, 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 till exempel, jag gillar ju Lasse Stefans. Mm. Jag lyssnar med stort öra på deras den här 47-cd-boxen. Jag har inte hört hela, det måste jag känna, men jag har hört en hel del. Är det 47 cd i boxen Ja, det är den mm. största i svensk historia. Den klipper de flesta liksom i, 
Dylan och Va? Company. Vad kostar en sån box? Den kostar 1500 spänn tror jag. Något sånt. Men det finns många andra bra boxar där ute. Det finns många andra, ja. Ja, mm. ja det var ett men, men, men jag förstod det. Ja. Du, vad heter det? Nej, men dansbands gillar jag både dem och flera andra. Men det, det, det är klart att det finns liksom en sorts uh, oinnerligt jordmusik. Alltså överhuvudtaget är väl det man reagerar på. Gör inte du det? Alltså, jag menar, folk som gör saker bara för att de ska göra det. Eller liksom lite vid vänsterhanden och sånt. Det blir inte så... Det är ingenting man kanske vill engagera sig för mycket. Den blossade aldrig upp, men nu under sen, eller tidiga vintern då, 2014 så, så var det liksom en det hade kunnat bli en riktigt grisig debatt mellan Andres Locko uh-huh. som ju sågade, fast han nämnde aldrig Janne Gradvall, men Janne Gradvalls fascination för det här med topplistepopp och mm. sådär och liksom låt Max Martin grejen, mm. Shellback liksom att det går alltså låtskrivare undret och Andres Locko skrev en väldigt kritisk krönika om, om utifrån någon enskild artist tror jag ja, Kanske Taylor Swift eller Kate Perry eller ja, någon, sånt där. Någonting sånt Precis, ja. och han menade att liksom, Låt oss kalla en spade en spade Det här är värdelös musik mm. Vad står du i den diskussionen? Ja, men jag står ju kvar där, jag står kvar Jag kommer tillbaka till mitt pojkrum Jag är åtta år och jag är liksom, jag, Allt som är musik som kommer i min värld Tar jag tag i Jag har liksom Ola Adolfsons album Och ena sidan har Abbas Waterloo singel Jag har... Alice Coopers killar, jag har Sweet Fanny Adams, jag har Flamingo-kvintetten när de sjunger sången om min födelsedag. 6 september, minns du den kvällen? Jag har allt det där och det har jag liksom med mig. Jag bor där ute på Skånska steppen. Jag har, det är långt till skivaffär och det är långt till allt som är musik. Det är, långt, det är jättelångt, jag vet inte ens vad Stockholm är för något. Och det är framförallt ingen som dömer dig? Det är ingen som säger, vad fan håller du på med Flamingo-kvintetten? Nej, nej, det... det det finns det inte. Nej. Och sen så lite senare så händer det, då blir jag äldre och då kommer liksom ungefär samtidigt så kommer ju punken samtidigt som diskon kommer. Och jag kunde aldrig välja. För jag tyckte Saturday Night Fever som var liksom en stor eh, film och eh, diskoskiva på den tiden. Eller Nevermind the Warlocks med Sex Pistols. Eller kanske ännu, ännu hellre och som kom lite senare. Carl Pedal som är en av mina stora ledstjärnor. En skånsk slashasrockar som gjorde en sorts blandning mellan rock'n'roll och punk. Jag kunde liksom inte välja spår mellan dem. Och det har förföljt mig genom livet. När jag, när jag var på Z-TV så, så var det inte så att jag valde sidan och bara intervjuade Broder Daniel. Utan nästa vecka så satt jag med Max Martin eller Dennis Pop i studion. Jag tyckte ju liksom det de gjorde var fantastiskt. Precis som att jag älskade Broder Daniel. Så att jag... Nu har det blivit en sån här... Nu är det väldigt många som pl- plötsligt börjar polarisera det här och säga att man måste prata om svensk topplisteframgång. Okej, okay, det har jag liksom gjort under hela... Eller i alla fall så länge jag, sen jag började med popjournalistik här i, i början på... Vad blev det? 90-talet. Jag har aldrig liksom valt sida på det viset eller ställt mig på någon på någon falang eller haft musiken eller artisterna som en sorts identitetsmarkör för mig själv utan det jag, jag är alldeles jag är alldeles för, jag är som en glad labrador som var liksom hoppar omkring där och så hittar jag något som jag gillar så, så kastar jag mig på det oavsett vad det är Vad härligt det låter och vad, vad sjåsfritt 
Ja, jag vet inte. Det kanske också blir löst och luddigt. Det innebär ju också att, att det är jättebra att andra skriver den där artikeln om man är liksom skeptisk mot topplistepoppen. Då vet man ju exakt var han står. Då kan man förhålla sig till honom. Eller att Janne Gradvall liksom berömmer den. Då vet man var han står. Men med mig, jag är ju liksom, jag är vag som en, jag är som en fjäder som bara går omkring där inne i liksom vinden. Men tror du att det har legat dig i fatet då? Att du inte... Ja, kanske. Ja. Jag vet inte. Folk blev, jag gjorde programledare Big Four-konserten med Metallica och Anfrax och company. Och då blev folk helt paffa. Va? Gillar han hårdrock? Jag har sett varenda konsert, varenda turné som Metallica har gjort i, i liksom Skandinavien mm. sedan de var här första gången 1986. Fantastiskt band. Ja. Såg du dem 88 i Solnahallen? Nej, jag såg inte dem 88 i Solnahallen, men jag såg dem 88 i Köpenhamn tror mm. jag. För jag bodde i Skåne på den ja, tiden. Rimligt. Första turnén utan Cliff. Cliff ja. Han dog, jag såg på Roskilde-festivalen 86. Det var väl första gången jag såg dem. Då var han med och sen så hände ju den här olyckan senare. På den turnén? Ja. ja, eller om de hade börjat en annan del av den. Men det var okay. i alla fall samma. Ja, men vad härligt. Jag outade ju det på Instagram igår. Det blev ingen supersuccé. Men jag postade en bild på Master of Puppets. Fint. Jag visste inte om att du hade den metallsvängen själv. Jo då, för 17. När jag gick i femman tror jag så bytte jag över en dag från att vara syntare till hårdrockare. Mm. Jag hade inget behov... Av att utforska genren. Jag var ganska ointresserad av ny musik. Alltså så. Jag, jag, det räckte med tre skivor egentligen. Och det var likadant sen när jag blev hiphoppare i 14-årsåldern. Jag kom till en insikt om hiphopen häromdagen. Att varför det aldrig blev så mycket. Det tror jag har att göra med att de som älskar hiphop. Alltså det är ju väldigt många som är nere med så här Tribe Called Quest. Eller mm. alltså tidig, tidig hiphop. Men grejen med den är ju att det är 23 verser. De låter exakt likadana. Det är så otroligt enformigt. Fast det är det ju inte om man lyssnar på texterna. Men jag har aldrig brytt mig om en text. Alltså hiphop är kanske det som jag... Om jag lyssnar lite mer på någonting just nu så är det, det, är det faktiskt hiphop. Jag gillar ju liksom... Jag tycker att det är helt fantastiskt hur liksom svensk hiphop har utvecklat sig under åren. Silvana Imam är liksom en artist som jag tror att jag nästan kan drömma ihop. Alltså, som har en attityd som är liksom stenhård utåt och som är bra på att sätta text och, och leverera det. Och så kan man gå tillbaka till det äldre gardet, organismen vad jag sa i Uppsala i lördags. Det var häftigt att få se en av liksom Sveriges absolut bästa rappare i liksom fortfarande i nästan, han har mognat som ett vin genom år liksom bara leverera så att det bara är, det slår en i magen fullständigt. Och sen lyssnar jag på, på när vi spelar in det här så ligger Run the Jewels konserten här nu framför mig och det är en av mina favoritskivor för året om man tittar på hiphop från andra den då. Men hiphopen är, den känns liksom av dem liksom, i den musik som finns idag så är den mest relevant i, i min värld och mm. för många andra också tror jag. Får jag bara fråga förresten, ja. apropå det här med PSL kommer, liksom, kommer materialet att tas bort liksom, eller kommer det ligga kvar där i all evighet? Ah, det, vi hoppas att det ska, jag menar, det är, det är ju du som har betalt för det och jag också, det är liksom, det är public service det ska ju finnas i den mån man önskar att ha det, jag menar finns det inget intresse för det och gå tillbaka dit. Men man kanske kan ha det som någon sorts uppslagsverk. Ja, men alltså... en, 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 den har ju ändå den har fångat en, en tidsperiod i liksom svensk och internationell musik. Det finns ju några som har gjort den här kulturgärningen Pop vi minns eh, som är något slags blogg där de har tror jag, digitaliserat alla ja. nummer av tidningen Pop vilket ju är helt magiskt. 
Eller hur? Liksom, som ur research hänseende ja. och allt möjligt liksom. Så att det får vi hoppas att de lever kvar. Men jag mm. tänker så här, när du är programledare för du är ju du är, förhåller dig väl ganska neutral när du är programledare så. Alltså du är, du, du är en så här, oh, hej och välkomna nu ska vi prata om årets låta, vad tycker ni? Liksom mm. så. Det är inte så mycket Per Sinning Larsens... Eh... Nej, jag la ner det faktiskt i så. För jag, jag var det mycket med jag gjorde ett program innan jag gjorde det, det som du pratar om nu i Studio PSL som mm. var ett lilla samtalsprogram som mm. jag hade på sajten eller så under sista året. Det gick även en... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Två episoder lång tv-omgång om det för ett par år sedan. Men när jag gjorde Studio Pop som var ett tv-program för ett par år sedan, då... Då var jag i den subjektiva programledaren som verkligen la mig i och som färgade diskussionen. Det var liksom ett OSVT-aktigt sätt att förhålla sig till programlederi eller objektivitet. Så då var jag väldigt partisk och Varför? sa vad jag tyckte. Varför höll du inte i det? Nej, men allt tar sin tid. Och jag tror att nu sitter jag där och var på riktigt så pass ointresserad av... Jag, jag har så många andra kanaler jag har... Och berätta vad jag tycker. Utan jag tycker att då är det viktigare att lägga de sekunderna. För det är ju det det handlar om i slutändan. På de som faktiskt har, har varit så vänliga och liksom tagit sig till tv-huset. Och offrat en eftermiddag med att sitta där och prata med oss. Vettigt tycker jag. Mm. Finns det en del av dig som tänker så här. Fan, jag, nu, nu fyller jag 50. Ska jag inte skaffa ett riktigt jobb? Nej, det finns det inte riktigt. Ibland så lockas jag av tanken över hur, över hur vi liksom lever. Ibland så tänkte jag så här att nu passar jag på här. Jag släcker PSL och sen släcker jag också mig själv. Jag kan ibland komma till den där liksom längtan att bara skriva hej då med jättestora bokstäver på allt. Och bara gå som fantomen, som en vanlig människa på gatan. Att bara bli liksom en bra pappa till mina tre barn. För priset av att göra PSL har också varit att det har gått ut över en familj. Min fru och mina barn. Det har gått mycket tid till att liksom hålla på med det. Min son tittar på mig och kan liksom... Kan, är han en dotter eller är han en människa? Kan han liksom titta på. Vilket är ju inte speciellt roligt. Men också att, att jag tycker det finns något ofräft. Och liksom hela den här publicitetstörstande... Att bara hela tiden vara i, i den här... Allting syns, allting ska berättas till höger och vänster. Jag är själv en del av det. Men jag kan också få drabbas av totala känslan att jag, jag borde bara släcka allt. 
Och, och kanske faktiskt då i så fall, jag kanske skulle gå ner till Annika på Ica och fråga om Ja, behöver ni någon här ta hand om lagret eller så? Det skulle på sätt och vis vara helt okej okay, för att jag, jag fyller 50 i, i september och kan titta tillbaka på ett, ett helt fantastiskt liv. Jag har gjort mer saker än jag någonsin kunde drömma om som liten. Jag har liksom fått träffa och träffa fortfarande fantastiska människor som ger mig jättemycket inspiration. Jag får vara med om så mycket, både i mitt jobb och jag har ett rikt liv utanför jobbet lyckligtvis. Det skulle vara väldigt tråkigt om det inte hade varit så. Så att på sätt och vis så, så kan jag liksom stänga butik. Skulle du på riktigt börja jobba på Ica då? Jag sa det, och mina kompisar sa att du, du kommer inte göra det. Så, men det, visst kommer jag göra det. Jag har haft de mest, jag har jobbat på alla möjliga ställen under årens lopp. Liksom. Jag har ju inte åkt på något vis i någon sorts mediagreddfil. Utan jag har liksom haft jobb vid sidan om i, under stora delar av min ungdom. Och så där. När hade du ett jobb på sidan om senast? Ja, det var ju, nu är det ju, har det ju inte hänt på sen... Jag började med att eller liksom slutet på någon gång på 80-talet sådär. Men då höll jag på med allt ifrån att jag eh, var målare. Jag jobbade på Kockums i Malmö, målade båtar. Skitdålig färg så att de, den där plastfärgen eh, låsnade på det där kryssningsfartyget som skulle gå i Karibien någonstans. Och jag jobbade för socialen i Ysta. Gjorde en undersökning om barnomsorgen. Alltså lite så här på jobb var det väl typ. Jag har haft en massa olika sysslor. Och det är jag väldigt glad över för att när jag väl jag har kommit in på någon journalistutbildning och jag har ju ändå en, har ju jobbat i flera år som vanlig allmänjournalist. Det är den nyttigaste skolan jag har haft i mitt liv. Det är inte något från musiken så, utan det var att lära mig liksom hur ett samhälle är uppbyggt genom att jobba på en lokalredaktion i, i Skåne. Så eh, när jag gjorde det, då var jag ju ut på arbetsplatsintervjuer och mötte en svetsare som efter 30 år på sitt på sin arbetsplats skulle bli av med sitt jobb. Och då var jag glad över att jag hade i alla fall lite förståelse över att ha jobbat själv. Jag kom inte direkt från journalisthögskolan. Jag hade en, en viss liksom... Jag kunde få en viss igenkänning i liksom vad ett dagligt slit kunde vara. Och kunde kanske möta honom lite bättre än om jag inte hade någon erfarenhet av det där. Du som är så specialiserad, har du, liksom, har du ett, något slags bildningskomplex apropå det här som du... Pratar? Nej. Nej. Inte alls. Det har jag inte. Jag har pratat med det här med några vänner så där om, och jag kunde först inte riktigt förstå varför de hade det. För de kom på det senare i sitt liv. Men eh, jag tror att jag bara liksom jag föddes med någon sorts eh, någon sorts tro på att det här ska gå bra. Och sen så, det jag inte haft under åren har jag försökt liksom skaffa mig. Genom samma nyfikenhet som driver mig i mitt mitt arbete har jag liksom också fått driva mig till den kunskap jag har behövt skaffa mig. Var kommer den där nyfikenheten ifrån då, tror du? Matt Johnson är ett av mina tidiga favoritband. Vövö, han sjöng så här att The more I see, the less I know. Jag har aldrig känt mig fullärd och gör det absolut inte än idag. Jag, liksom, jag bara gläder mig över att jag vänta, det här, det här förstår jag ingenting av. Så att jag... Jag har aldrig varit nöjd eller aldrig varit klar på något vis. Och så länge jag inte är det så, så finns ju hela tiden den drivkraften att ta reda på någonting. Så träffar jag dig så har du någonting att berätta som inte jag vet någonting om och liknande. Och då, 
då står jag där och viftar på svansen. Nu säger du mot dig själv, för att du sa ju för tio minuter sedan att du skulle kunna gå ner på Ica och bara titta tillbaka på din härliga karriär och tycka att nu har jag gjort allt som jag behövde. Ja, å ena sidan, för att det ena utsluter inte det andra. Jag skulle ju kunna stå där på Ica om man är nyfiken. Ja, det är ju för sig sant. Mm. Det här är ju ingenting som jag klistrar på mig på vägen till jobbet, utan det är ett personlighetsdrag som jag har med mig även när jag är ute och, och gör någonting annat. Jag diskuterade, tror jag, med eh, Johan Kronemann så diskuterade vi vilka vi tyckte var trevligast i mediebranschen. Och det, det, är liksom, det, det stod mellan dig och eh, Niklas Strömstedt. <laughs> Men du är ju verkligen otroligt, liksom, en sympatisk person. Känner du igen dig i det? Förstår du? Liksom, är det någonting som du känner igen dig i? Ja, men... Jo, men det har jag fått höra ett par gånger. Och det, det är klart att det kanske... Jag upplever många gånger en... Det blir oftast en sympatisk situation när man är intresserad som jag råkar vara av liksom, sen födseln eller framåt. Att man är så pass nyfiken och vill veta. Sen har jag liksom andra sidor också. Jag ett enormt temperament. Det är inte lika. Det är inte alla som får med och vara med om det. Men jag kan ju reagera på, på saker så, som gör att jag har en, en sida som är tvärt emot sympatisk som är ganska osympatisk. Är det så att du är nyfiken på alla människor eller kan det vara så att du när du sätter in taxi och eh, chauffören vill småprata lite om ditten och datten så att säga. Kan du vara, alltså jag menar, ärligt talat, fan Låt mig vara i fred. Skulle du kunna säga en sån grej? Det skulle jag kunna säga om jag har ett skäl för det. Liksom. Mm. Att jag har, för oftast när jag sitter i den här taxin så är jag på väg någonstans och jag ska göra någonting. Men ibland när jag är liksom på väg hem så pratar jag väldigt gärna med taxichauffören. Och jag tillhör också de som försöker in, införa någon form av allmän hyfs på gator. Jag tycker att Sverige är liksom inte alls det föregångsland som vi ofta stoltserar med att vara. Jag tycker man ska hälsa på varandra på gatorna. Man ska säga hej eller så. Jag bor i ett område där det bor många utländska studenter. De är i Sverige kanske en kortare tid eller så slår de sig ner där. Det är folk från Kina eller från, från Ghana tror jag träffar någon. Och de ser ganska vilsna ut. Och ett lätt litet hej kanske gör en lite varmare tillvaro. Jag vet inte. Men det är lika aktuellt att göra det till, till andra som kommer där runt omkring. Jag tycker också att liksom, jag kan reagera på det att, att folk i min ålder eller lite äldre så här, att också att de är ganska ohyfsade. Man kan ordet förlåt eller ursäkta. Det finns liksom... Jag trivs att vara i Amerika eller i andra delar i Europa där man, folk faktiskt är, har hyfs. Och det, det saknar jag på Stockholms gator och torg. När skäller du ut någon senast? Jag skäller på chefer och aldrig på deras anställda. Och skulle jag någon gång skälla på deras anställda så försöker jag komma ihåg att poängtera att ta inte detta personligt, det här är med anledning av ditt företag. Jag reagerar precis som många andra liksom på sådana orättvisa frågor. Jag försöker, om man, jag har ganska mycket otur i mitt liv. Jag hamnar i sådana här konstiga grejer med köper fel saker som pajar efter en vecka och sånt. Så måste man hålla på och liksom förklara sin konsumenträtt eller något liknande. Och ibland så kan man få göra det till leda och då, då kan jag bli arg. Jättearg kan bli. Eller när folk eh, bär sig illa åt. Nu blev det ju väldigt okonkret. När skällde du ut någon senast? Nej, men jag skulle kunna ta så för att bara... Jag sprang i fatten som någon kamelhås ulster liksom, på eh, Nybogatan. Som hade tränkt, först trängt sig 
först stött till mig och sen trängt sig i kön på 7-Eleven när jag skulle köpa en kopp kaffe en dag, så här. Och så bara tänkte, vad fan håller du på med? Vad är du för föredöme? Jag stod två tonårskillar inne. Liksom. Vad visar du när du gör på det här viset? Vi har liksom alla ett sorts kollektivt ansvar. Då sprang jag i fatt honom, för han hade ganska bråttom. Och så stannade jag honom och så sa jag att, liksom, att det där är inte okej. Okay. Och jag var riktigt arg, för jag tyckte att det var sånt urbota, liksom korkat beteende. Bara en vardagsgrej, men, men sånt kan få mig att... Liksom... Hur, laddade, hur laddade det hos honom då? Han fattade ingenting. Han hade inte ens tänkt på vad han gjorde, utan det, det satt så djupt i honom att, liksom, att det här var ju normalt beteende. Det är klart att man tränger sig en kär och smäller igen dörren framför någon eller springer in i någon utan att säga ursäkta. Jag hoppas att det blev någon slags wake-up-call då. Eller du fick ja, det, känslan? Ja, det... Jag fick inte riktigt den känslan för han, han var snarare liksom störd över att jag störde honom. Nollställd? Ja. Du var ingen hemma? Nej, inte riktigt. Nej. Och helt frågande för att jag överhuvudtaget hade tagit notis om alla dessa händelser. Så där är jag, den lilla vardagspolisen som springer omkring på gator och torg och försöker vara någon sorts sedlighetsrotel. En av Norges främsta filosofer bor i grann stugan där, där jag har mitt norska sommarhus. Och när jag var liten så försökte han förklara existentialism för mig. Han var vän med Sartre. Precis som min farfar också. Och så skulle de berätta för en ung liten pojke vad det där är. Och då minns jag speciellt att de tog liknelsen med att om du går och kastar ett tuggummi på gatan så legitimerar du då också för hela världens befolkning att de också får lov att kasta ett tuggummi på gatan. Och det är liksom... Det är rättesnöret helt enkelt. Och det där har liksom etsat sig fast. Att man måste på något vis vara någon sorts... Tänka på konsekvenserna av sina val och gärningar. En grej som jag gärna skulle vilja prata med dig om är ju det faktum att... För några år sedan så sågs du och jag på ett tåg. Och då var du tjänstledig därför att du hade varit med om en ganska svår olycka. Mm. Berätta. Jag fick ju för många år sedan fick jag en fråga om jag ville leda Melodifestivalen på SVT och det vill jag inte för att jag tyckte det var roligt att göra en programserie som jag höll på med som heter Studio Pop som var mitt drömprogram och då krockade i liksom, inspelningstid. Däremot så tyckte jag det var roligt att göra jag tycker jättemycket om barn och jag tycker jättemycket om jag alltid liksom är fascinerad av talang och liksom viljan att göra någonting och det ser man ju det är häftigt att liksom säga det hos en ung människa. Så när SVT skulle göra lilla Melodifestivalen så tänkte jag det kan jag vara med på. Det är roligt för det känner jag mig själv i hjärta att det kan vara något som är bra och särskilt om det görs på ett bra vis också. Så det skulle jag göra tillsammans med en favoritkollega till mig som heter Victoria Dyring som är duktig programledare på SVT också. Och eh, av de här... På den tiden känd från järnkontoret. Va? Exakt, mm. exakt. Så vi kom liksom in lite från varsin sida och skulle göra det där. Och vi skulle ha en flygande entré och vi anlitade då en av Sveriges största så här, flyga in på scenen, experter som skulle göra den här scenen. Och då ställdes vi upp på en stor sån här byggställning in i Sveriges största tv-studio, Studio 1. Och därifrån skulle vi flyga liksom in till mitten av själva studion. Och Victoria skulle flyga först och sen skulle jag flyga. Det var ganska högt upp, det var ett par meter upp i luften. Jag är erfaren av höjd eftersom jag är gammal alpinista som bergsklättrar. Och Victoria tyckte det var läskigt för att hon ser precis vid kanten. Så att jag 
gick bara bort till henne. Hon hade precis spänt fast en sån här säle runt magen. Och så sa jag till henne, titta bara rakt fram. Alltså titta inte ner, för då blir liksom höjden en, en lätt obehaglig känsla. Är vi i ett sändning nu eller är det här ett rep? Detta är ett rep. Detta är första gången vi ska testa det här. Och det är ganska stressigt. Vi liksom, ja, saker och ting gick inte som de skulle så att vi var lite bråttom med att få till det här. Och kanske var det stressen som gjorde att den här experten i att hänga upp folk eller få dem att flyga glömde att spänna fast mig. Så där står jag oskyddad med eller inget, ingen säle på mig medan Victoria hade det. Och om någon anledning så släpper han iväg henne så att hon flyger ut och då kommer min liksom sån här, en sån här hängningsanordning som består av en stor blykula och träffar mig i bakhuvudet oh, mm. jag vet inte riktigt vad som händer för jag svimmar ju men jag hade, jag hade ju en ängel med mig i det där rummet jag kunde fallit rakt fram och då hade jag åkt fem meter rätt ner ett betonggolv istället så hamnade jag liksom på sidan av något jag frågar mig inte hur. Kanske träffar mig på sidan så att det, det, Jag vet inte, jag svimmade och vaknade upp på ett sjukhus långt senare. Och det här... Man brukar prata i, i, i Bob Dylan-termer så brukar man prata om hans motorcykelolycka som en sorts liksom vägdelare i hans karriär. Men det här blev, tror jag, liksom en, en sorts... En, det var en händelse som, som verkligen... Jag gick fullständigt ner i svart efter det där. Vad hände med dig rent fysiskt? För du blev ganska illa skadad. Jag blev inte så fysiskt illa skadad men att jag, jag fick ju en rejäl hjärnskakning och kunde inte vara med och göra tv-programmet utan jag var på sjukhus. Ingen fraktur liksom? Nej, det var inga, inte mer än att jag liksom ja, kanske någon mindre... Det var inget, inget farligt vad jag vet. Men, men det som tog mig mest var liksom att jag fick en, en rejäl chock. Jag befann mig då i mitt liv att jag hade precis... Jag hade gift mig och veckan innan det här hände så hade vi precis fått reda på att vi skulle få vårt första barn. Vi hade fått ett graviditetstest som visade positivt. Så liksom alltid, jag stod inför ett nytt, jag hade aldrig trott Kristoffer att jag skulle komma dit ens en gång. Jag var ju liksom den här som alltid var sist kvar på krogen och som rumlade runt i Stockholmsnatten eller var jag nu befann mig. Och så plötsligt så träffade jag någon i mitt liv som jag blev jättekär i. Och vi gifte oss, vi skaffade ett barn. Och för mig som då hade mist båda mina föräldrar så var det här ett väldigt, väldigt stort steg i mitt liv. Jag hade liksom ingen mamma och pappa längre utan nu plötsligt stod jag själv på liksom randen till att bygga min egen familj. Så liksom efter den där händelsen och jag ska liksom gå upp och försöka jobba igen så känner jag att nej jag... Jag liksom tappade fullständigt greppet om tillvaron. Så att jag, blev, jag blev helt... Jag tappade liksom styrfarten. Och undrar liksom vad håller jag på med? Och vad, vad är rätt, vad är fel, vad gör jag? Min vän Fredrik Lindström han har senare förklarat <laughs> bättre än många läkare som jag har pratat med. Att, att liksom det är ungefär som att dra ut sladden ur en dator. Att när man gör det så... Och sätter igång den sen igen så felsöker den ju alla. Liksom, vad är det som har hänt här i det kretskort eller den här processen och sånt där. Och kanske var det en sån liksom, genomgång av hela mitt liksom, liv eller mitt levande och min nuvarande situation. Också en sån här ansvarstagande. Vem är jag som ställer mig uppe på en, en fem meter hög byggnadsställning och ska flyga ut när jag liksom har faktiskt ansvar för någon annan än mig själv? Men det var väldigt svårt. Jag, 
Jag försökte komma tillbaka. Jag var först borta från jobbet och från allt. Jag var mer eller mindre till, till skogs. <laughs> var mycket ute och jagade eller var liksom bara vandrade i naturen i tre månader. Sen så provade jag att komma tillbaka till jobbet under ett halvår. Det gick inte det heller. Jag liksom fick sömnsvårighet och mådde dåligt och var ganska jobbig att vara med för att jag ställde höga krav på min omgivning och orimliga sådana också. Vad var tanken att du skulle göra då? Nej, då skulle jag tillbaka och vara programledare för det här programmet. Jag fick en stand-in-programledare den hösten då jag inte kunde göra. Jag skulle inte bara göra den här Melodifestivalen utan jag skulle också göra en ny säsong av det här studiepop. Och sen så efter då jag hade varit borta i tre och en halv månad eller fyra kanske så skulle jag göra ytterligare en ny säsong och det gjorde jag också men det blev så där jag kände mig liksom inte riktigt återhämtad och det är viktigt att när man är när man går liksom på något vis in i väggen och sånt att man lyssnar verkligen klart på kropp och själ tror jag den erfarenheten har jag skaffat mig på det här viset att verkligen hitta ett nytt fotfäste så jag fick jag liksom börja om från början igen efter den här säsongen för jag kände att det det funkar inte så bra. Med Fredrik Lindströms liknelse då, att när liksom din felsökning drar igång, vad, vad fanns det att klaga över? För det låter ju ändå som att du kanske var på det bästa stället i ditt liv till den punkten på något sätt. Nej, men det fanns det var väl bara det att man jag hamnade i den här situationen att jag liksom förstod var befinner jag mig nu i livet? Vad är det som väntar? Här liksom är någonting helt annat än vad jag har varit med om eller hur min dagliga tillvaro sett ut tidigare. Och eh, så var det också att eh, den här tomheten efter min mor och far liksom, som också hade gått bort lite för tidigt i mitt liv blev också sig gällande. Så det eh, var väl lite av de här alltså, större frågor som dök upp. Hade de gått av, bort av, någon, alltså, av naturliga skäl? Eller liksom? Ja, de sjuka. Men alltså, jag menar jag var... Men för unga tycker jag. Ja, det tycker jag. Jag har ju varit jätte... Jag har en dotter nu, min äldsta dotter som är liksom... Jag bara ser henne framför mig i mina drömmar med sin farfar. De är liksom... De är lika duktiga på att liksom se tecken i naturen eller ha kontakt med djur eller så här som... De har haft ett fantastiskt utbyte. Och jag också, så det vet så här, så man känner sig fortfarande lite. Jag fyller 50 år, men jag kan, är ändå liksom en väldigt en liten människa på jorden. Att man får någon eh, vägvisare. Nu får jag gå omkring och, 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 och hitta det hos andra istället. Men eh, nej, men det är mycket sånt som man liksom... Vilka har du istället då? Eh, mina vänner då. Om man blir föräldralös av något skäl så får man liksom skapa sig en familj eller en sorts, eh, den sortens hand eller liksom tak eller vad man, hur man vill beskriva det runt omkring sig. Det kan man göra. Det är, liksom, det är en sorts eh, familjebildning att liksom gå och göra på så många sätt. Men eh, jag i alla fall, eftersom jag upplever mig som de, i den icke-fullärdes skara så behöver något sånt. Tror jag. Mm, vad fint. Det är gubbar och det är jakt. Yeah. Ja, det är ganska mycket gubbar och jakt Men det är också, det är också gummor och jakt Så att det, är liksom, ja. det, är inte, det är inte bara det ena Då har du även kvinnliga liksom, Sådana nyfamiljmedlemmar Ja, men det har jag verkligen Jag har ju liksom arbetskamrat Och väldigt många Oerhört många kloka Gummor och damer och kvinnor I min närhet liksom. Du känns ju väldigt mycket som en feminist Ja 
jag har ju alltid försökt... Jag kanske inte har pratat om det så, men jag har alltid försökt göra. Alltså liksom visa tydligt vad jag tycker och står. När jag började på, på Sveriges Television så fick jag göra musikprogram. Och då bestämde jag mig för att göra en, nästan en sorts trilogi som byggde på det missnöje som jag hade över musikbranschen och musikjournalistiken. Det första programmet var tillsammans med Henrik Schiffert. Då gjorde vi en serie som heter Rock. Annars Locko var med som manusförfattare. Och det byggde på att visa hur misshandlad musikjournalistik eller musik var i tv. Av illa pålästa programledare eller av liksom ointresse. Eller bara programmakare som bara var ute efter en rolig mössa eller något sånt där. Så det skämtar vi om där. Sen gjorde vi nästa serie som heter Kvällstoppen. Där jag och Fredrik Lindström gjorde det första av många listprogram. Sen blev det ju listprogram i alla kanaler och överallt. Men det var nog det, det som satte det där igång. Och där så liksom försökte vi göra upp med en annan bit av, som jag tycker är ganska oskärmig med, med hela musikvärlden. Och det är den här bässervisheten. Att den här, alltså jag har stått så många nätter och så många dagar tillbringat med folk som bara håller på att älta sina kunskaper. Det är ofta tyvärr ett manligt drag. Och tredje programmet i den här serien som kom senare var Studio Pop. Och det var ett program som ville visa så här vill jag att musiken ska tas om hand. Det ska vara ett riktigt samtal om det och som liksom kan berätta på något vis hur viktig den är och hur, hur mycket den genomsyrar att det är en väldigt viktig del av liksom samhälle och kultur överhuvudtaget. Och i det så fortsatte jag liksom ta upp saker och ting som jag var missnöjd med. Men jag slutade också. Den sista säsongen jag gjorde var med en panel som bara bestod av kvinnor. Och många program bestod bara av kvinnliga gäster. Och det här var 2005. Det var långt innan dagens stora debatt om detta. Rättviseförmedlingen var inte ens en, en glans i sin mammas öga. Nej, det var säger. inte det. Och, och det var ingen stor grej för mig att göra det på det viset. Det var väldigt lätt. Det var, liksom, det var de som var bäst. Det var inte svårt att, att, att ha den sortens expertpanel på plats eller ha de artisterna. Vilka tre hade du i panelen där? Jag hade Karin Magnusson, Jonna Berg och Lisa Milberg. Och sen i... Alla framgångsrika på sitt sätt ja. nu. Och i hela serien så var ju inte det bara på det viset utan Lale och Anna Ternheim tog också sina första steg i offentligheten i det här programmet. Och sen så gästades vi av Robin och många andra. Men det var ju ett sätt för mig att visa att jag tycker det har blivit för, för gubbigt och för, liksom, för enahanda. Det är för, samtalet förs bara på ett sätt och det handlar inte bara om liksom, vad som sägs utan också förhållningssättet till det. Det finns andra sätt. Alltså musik det är inte basistbyten eller liksom, eh, att stå och älta studios eller vad skjuter som helst utan det är också en känsla. Det är liksom det det gör med våra liv. Och jag är lycklig över att jag liksom fattade det till slut. Att det liksom inte blev en sorts tävling. Så här gubbtävling i liksom den där sortens eh, liksom namnbabblande. Utan att jag fattade att det fanns ett annat sätt att närma sig det. Vi pratade lite om det, vad du har, liksom, eh, vad du har framför dig. I en drömvärld, vad skulle du, vill du vara kvar på SVT? Skulle du vilja ha liksom en, en timme i veckan med obegränsad budget? Eller vad är det liksom, i, hur ser drömscenariot ut? Ja, jag gjorde en, en stor serie för norska NRK. Om Norges historia? Mm. Ja, precis. Det råkar vara på det viset att, 
att när Norge blev en egen stat under ganska dramatiska former, eller när de skrev sin egna grundlag 1814, så, 1814 ja, så gjordes det av en ung adelsman från Danmark som åkte upp dit, han var i 30-årsåldern och han, han står på, många norrmän känner till det här, det är liksom en jättemålning som hänger i den norska riksdagen där står han upp och läser ur grundlagen det som skrevs, man kan se det liksom när man tittar på den här grundlagen ser man att den är ganska hastigt ihopskriven de hade inte mycket tid på sig och de var ganska radikala också i sitt sätt att liksom skapa ett, ett land på de där sidorna och den här mannen, Christian Magnus Falsen som han heter det är min förfader. I rakt nedstegande led. Så att när jag fick frågan om att få göra en serie om norsk historia. Det var liksom det slog till på något annat sätt än att jag bara har en, en långvarig liksom släkthistoria. Och att jag har en sommarstuga tillsammans med mina släktingar där i det här landet. Utan det här blev också att rota i mitt eget förflutna på något vis. Och det har ju gett mig liksom den där eviga... Jag tycker att man, jag tycker det är en liten, lite synd att vi inte har samma sorts den här stora musikhistorien i, i, i svensk tv. Men sen kan jag å andra sidan, jag kan också gå och drömma om att, att göra... Det fanns ett program som heter Kontrapunkt med Sten Broman, en musikprofessor i Lund som hade en musikfrågesport mellan de nordiska länderna. Det är ju drömprogram liksom att göra. Det skulle vara väldigt kul att ha något... Att lära ut och kanske inspirera på det visst. Men jag vet inte. Jag har levt en sån så pass kringflackande tillvaro så att jag jobbar visserligen på SVT men jag, i mitt huvud så är jag alltid frilansmedarbetare. Jag vet att, liksom att man åker in, man åker ut. Det har man fått med sig tidigt i sin mediebarndom. Du har gjort PSL i sju och ett halvt år. Nu läggs det ner. Känner du dig bitter någonstans? Nej, det gör jag inte. Jag har liksom ändå fått göra det här i sju och ett halvt år. Det är ganska lång tid för att vara en SCT-produktion. Det känns ju också samtidigt som att du har så en bisats att du får förklara vad PSL är för dina kollegor på SVT. Nej, men det enda som jag tycker är synd att det, liksom att det blir ju lite så här Don Quixote-tillvaro ibland med att, att kämpa för musikjournalistiken eller att kämpa för att musiken ska finnas. Och ibland känns det som kanske att om det ska vara på tv så kanske det ska vara under sådana former som ska göras av någon annan än mig själv. Det ska vara ett alltså Kalle Moreus program från Dalarna som har ju verkligen sin liksom form. Eller så ska det vara Melodifestivalen. TV är ett musikforum där det bara är liksom den här... Det ska vara någon sorts liksom rolig mössa på eller en väldigt tydlig idé kring det hela. Nu låter det ju bitter. Jo, men nej, nej, jag säger inte det. Att TV kanske som format kanske uh-huh. kan vara på det viset. Och det kanske alldeles eh, i min värld. Så jag kollar ju fortfarande på smala dokumentärer om liksom vad som den nya afrikanska musikscenen eller så. Men eh, den stora publiken kanske inte är road av det på det viset. Jag har liksom kämpat för det här <laughs> ganska många år. Och, och nu är vi tillbaka på rutan år igen. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, det vill jag. Jag vill att alla, om de inte redan har gjort det, tar ansvar för vårt land. Och jag tycker att Kent gjorde det så bra förra året. När de liksom på ett sätt som ingen annan artist har gjort tidigare. Och ingen annan egentligen. Jo, man får, kan hitta det på sina håll kanske möjligtvis i litteraturen eller hos tänkare. Men de la ansvaret hos oss på ett annat sätt än vad det brukar göra. Det var inte bara de sedvanliga och ganska 
tomma luftsparkarna mot rasister eller icke-feminister. Utan det här var, de, de satte det verkligen att det är, det är vi som avgör. Alla vi som är i det här landet. Så det rekommenderar jag varmt att, att man i smått och stort liksom är med och bidrar till något bra. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Nu kommer jag naturligtvis inte på vad han heter. Men jag tycker att du skulle snacka med den här. Jag gjorde en intervju med en norsk humanbiolog. Han är, jobbar på universitetet i Trondheim. Han har en, liksom en sorts förklaringsmodell om varför det håller på att gå åt helvete när det gäller liksom både när det kommer till rasismen och när det kommer till miljöproblematik. Alltså hela vårt samhälle. Han har en idé om att man får liksom börja i eh, småskaligt. Att roten till det verkligt onda roten till varför det är så illa som det är när det gäller det här, det är att folk känner att vi vill kasta ut alla de från Syrien som kommer hit och vi gör det för att vi känner att vi är maktlösa i vår tillvaro det han vill göra det är att skapa småskaliga samhällen där vi har makt över vår tillvaro Hans tanke är att alla är vi rasister. Det är fullständigt normalt att tycka att någon som ser lite främmande ut är en främling och inte på din sida. Men det tar inte mer än fem minuter från att vi ska inse att vi är människor båda två och att vi har liksom ganska mycket gemensamt och har någonting där som vi kan bygga på. Honom ska du inte vidare. För jag tror att liksom vi måste komma vidare och vi måste komma till den sortens förslag eller idéer till lösning. Det känns väldigt viktigt. Och det är, det är saker och ting som upptar min tid eller min hjärnverksamhet mycket mer än mycket annat. Tack så hemskt mycket. Jättebra. Tack för att du tog dig tid. Tack. Det var roligt att komma hit. Ja, det var Per Sinninglarsen och om du tyckte att det var otydligt vem jag skulle intervjua härnäst så var det Terje Bongard verkar han heta. Terje Bongard. Jag får helt enkelt kolla upp honom. Jag ska också säga att jag pratade med Per Sinninglarsen länge igår för att bara kolla vad som hade hänt med hans karriär sedan dess. Och det är spännande grejer på gång låter han hälsa så att vi behöver inte vara oroliga. Och det trodde jag väl inte heller att vi behövde. Jag är inte säker heller på att vi kommer se honom på ICA. Vi får se. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Tack Lovisa Olsson som klipper. Och tack kära du som lyssnar. Utan dig är det här inget värt. Puss och kram. Hej då.